Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng Theo phong tục Việt Nam thì cũng là một ngày rất là linh thiêng Vì ông bà mình có nói câu là đi lễ con năm không bằng ngày rằm tháng Giêng Thường thường là ở chùa ta vị cứ từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 Thì ngày nào cũng có thuyết pháp Coi tới ngày mùng 7 chúng ta tuyên bố hết Tết Nhưng hôm nay ngày rằm tháng Giêng cũng là ngày linh thiêng Thôi chúng ta gặp nhau ăn Tết lại một chút Thử thầy có vài lời đạo lý cũng giống như thay cho cái món quà đầu xuân Cũng giống như là thay cho những cái lời, lời chúc Tết Hôm nay thì cái điều ta trao đổi thì có cái tựa hơi nghe hơi là lạ là, là lắng nghe ai Tại vì trong suốt cuộc sống của ta Ta có hai cái tay Nhưng mà ta nghe rất nhiều điều của mọi người nói cho ta nghe Từ những cái lời nói ban đầu Cái tiếng mẹ ru từ cái thổ nằm nối xa xưa cho đến cái ngày mà ta nghe những cái tiếng khóc than của cái người thân để tiễn đưa mình về nơi chính suối từ cái quảng mà nghe được cái tiếng mẹ ru lúc nằm nôi cho tới lúc mà nghe cái người khóc sụp xịt đưa mình đi về nơi an nghỉ cuối cùng đó. trong cái khoảng đó ta còn nghe nhiều điều hấp dẫn rùng rợn kinh dị lắm có khi ta nghe cái lời dạy dỗ của một thầy cô giáo ở trong cái trường làng cấp một ngày xưa có khi ta nghe cái tiếng chửi tục tầm bậy tầm bạ của cái dân đá cá lăng dương ngoài chợ có khi ta nghe tiếng hò của cô gái trên sông có khi ta nghe cái tiếng chửi lộn ở đầu làng cuối xóm nghĩa là đôi tay này ta tiếp nhận rất nhiều cái cái thông tin vào trong đầu của mình thì những cái thông tin mà ta tiếp nhận đó có khi ta tỉnh táo ta gạn lọc để ta chọn lựa được những cái gì bổ ích ta giữ lại và ta biết những cái gì là sai lầm bậy bạ để ta ta thải ra ta quay lưng ta, ta cắt đứt nhưng có những trường hợp ta không đủ bản lĩnh để đánh giá để lựa chọn được cho nên cuối cùng ta đã tiếp nhận rất nhiều cái tiếng nhiều cái thông tin bất lợi xấu xa và khi ta tiếp nhận những cái thông tin bất lợi xấu xa đó thì những cái thông tin đó nó nhuộm đen tâm hồn của mình dần 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 và dần già mình trở thành đen giống như những cái thông tin đen mà nó đi vào cái tay của mình cho nên vì vậy giữa bao nhiêu cái hỗn mang bừa bãi rối loạn đa dạng phong phú của cuộc sống này của những thông tin của những âm thanh của lời ăn tiếng nói mà ta nghe được thì đến lúc ta phải thấy cái cái lỗi đầu tiên hay là cái bản lĩnh đầu tiên Cái người ta phải đổ thừa đầu tiên là chính ta Chính ta đã tiếp nhận cái tiếng nói nào, cái thông tin nào Để đem vào làm cái của mình, làm tài sản của mình Có nhiều khi ta đã đưa vào nhiều cái rắn rít, cọp beo và cả cướp vào trong nhà mình Và mình cũng trở thành cướp thành beo thành rắn rít vậy còn nếu ta đã đưa vào đó là phật là tiên là thần là thánh thì ta trở thành phật là tiên là thần là thánh từ từ mà ta cũng không hay trên cái bản lĩnh mà ta biết chọn điều để chấp nhận khi ta nghe đủ thứ chuyện trên đời như thế đó là trí tuệ là bản lĩnh nhưng mà tiếc rằng không phải ai cũng đủ sức để đánh giá những điều ta nghe được là đúng hay sai mà chọn lựa Thường khi còn nhỏ 
ta bị động nghĩa là ai nói cái gì ta cũng nghe đến khi lớn lên ta tạm khôn một chút thì cái nhân cách ta đã bị định hình hồi nhỏ mất tiêu rồi ta đã chọn cái mà ta đã quen nghe nên mất chỉ trừ trường hợp ví dụ như ta may mắn ta được sinh ra trong cái môi trường tốt gia đình dạy dỗ kỹ thì khi lớn lên ta nghe ai nói bậy ta biết liền ta bỏ ra nhưng mà còn nếu không phải như vậy thì ta sẽ đón nhận cái mà cái mà ta quen ta thích nên vì vậy là bây giờ nói ở đâu là cái chân lý đâu là lẽ phải mà ta chọn để ta chấp nhận trong suốt cuộc đời của mình thì không xác định được ở đây nó còn có yếu tố mây rủi yếu tố mây rủi ngoài cái bản lĩnh của ta nó còn có cái mây rủi là ta là con người gì ta là ai thì ta sẽ nhận cái thông tin như thế ví dụ mình là một con người thích lừa đảo thì mình nghe nói những chuyện về lừa đảo thì mình mình thích mình đón nhận liền còn nếu mình là người lương thiện thì mình không thích đón nhận những cái chuyện về lừa đảo mà chỉ thích đón nhận những câu chuyện về sự lương thiện tốt lành hay là tu tập hoặc bây giờ ta là phật tử đến chùa thì ta chỉ nghe ta thích nghe ta được nghe những cái đạo lý của phật dạy thông qua cái miệng của quý thầy quý cô nhờ quý thầy quý cô diễn giảng giải thích phân tích lại rồi ta ta được biết cái đạo lý để sống ở đời để tu tập đi trên con đường giác ngộ giải thoát đó là cái ta được nghe khi ta ở chùa như vậy nhưng khi rời chùa ra về nhà thì bắt đầu ta nghe những điều đôi khi nó ngược lại với cái ngược lại với cái ở chùa nghĩa là chùa kêu ta thương yêu tha thứ thì bên ngoài kêu ta hãy hận thù hãy ghét bỏ chùa kêu ta hãy san sẻ hãy giúp đỡ thì bên ngoài sẽ kêu ta phải tranh giành phải cướp giật vân vân có những cái nó ngược nhau như vậy nếu bây giờ thầy hỏi phật tử giữa những cái điều trái ngược nhau như vậy ta sẽ nghe cái điều gì ngồi ở đây phật tử sẽ giơ tay lên nói liền nói dạ thưa thầy con sẽ nghe những lời đạo lý mà con không nghe những cái điều trái đạo lý không nghe những những điều mà kích động sự thù hận ở đây thì trả lời thầy vậy nhưng khi về nhà không phải vậy chứ nếu mà ai cũng nghe đạo lý biết chắc là đạo lý rồi không bao giờ nghe cái điều xấu thì thầy đã không có cái đề tài nói chuyện ngày hôm nay đây là điều rất là lạ cũng không ngờ người ta có cái lý do thì nói bây giờ ví dụ thế này có những điều trái ngược nhau vì ta sẽ tiếp nhận điều gì như bây giờ đến chùa nghe quý thầy cô nói về đạo lý của cái sự giác ngộ của sự tu hành của sự thương yêu cái đạo đức đủ hết nghe mình rất là thích mình rất là thích bởi vì trong lòng mình có cái thiện căn tu hành mà mình có cái thiện căn tu hành trên nghe những điều mà cao thượng như vậy ai cũng xúc động và cũng muốn thực hành theo để mình được cái điều cao thượng như thế và bước đi trên con đường đường đầy ánh sáng của sự giác ngộ ai cũng yêu thích như vậy nhưng lúc nào đó ta gặp những người họ kích động thù hận phải ghét người này phải giận người kia phải từ bỏ người nọ tự nhiên ta nghe lời tại sao bây giờ thì anh hùng lắm nói dạ không nghe con dứt khoát con nghe lời thầy con vâng lời thầy con theo phật con tu hành đạo lý à bây giờ là anh hùng lắm nhưng mà nếu có người ngoắt mình ra ngồi quán cà phê họ to nhỏ to nhỏ mình nghe lời liền họ kích động một cái gì nó đúng với tim đen mình tự nhiên mình nghe lời người ta liền mình sẽ thay vì thương yêu mình đã thù hận thay vì vị tha mình đã ích kỷ thay vì là hoan hỷ tùy hỷ 
mình đã ganh tị, đã đố kỵ. Thay vì nhìn ở khía cạnh tốt của con người, mình chỉ nhìn khía cạnh xấu để soi mói, để phê phán. Mà trong khi cái đạo lý thì thầy dạy mình một đường như vậy, nhưng mà cái người bạn nó ngược lại như vậy, nhưng mà trong cái chỗ riêng tư mình nghe lời người bạn hơn. Tại sao? Đã có nhiều người bị cái này. Thầy nói câu này là từ kinh nghiệm thực tế của chùa mình. Trong suốt một năm qua, Thầy đã chứng kiến cái điều này rất là rõ ràng. Những Phật tử theo Thầy rất là nhiều năm. Và cũng tiên thề trung thành với Thầy vân lời Thầy tu tập. Nhưng có người kích động, hận thù, tham lam, hơn thua, ganh tị, đố kỵ Nghe liền, kéo thành phe, thành bè liền. Thầy rất là ngạc nhiên. Thầy nói một bên là đạo lý của Phật cao cả như thế, làm lay động lòng người như vậy. Ai nghe tới đạo lý cũng xúc động, cũng quỳ xuống trước Phật. Và cũng nguyện hiến dân cuộc đời này theo Phật Pháp như vậy. Nhưng tại sao có một người đến kích động hận thù hơn thua tham lam ích kỷ đố kỷ ganh tị là ngã theo liền. Ngạc nhiên liền. Tại sao như vậy? Hoặc là ví dụ như là ở nơi cái trước cái chỗ công khai như thế này trước chỗ đông người như thế này thì nói từng cái điều phải trái cho nghe à, thế này là sai thế kia là phải Phật đã dạy như thế con người ta đã lầm lỗi như thế Thầy nói rành mạch từng điều chi tiết và năm này qua năm kia. Và ai gặp Thầy cũng cũng tội nghiệp Thầy. Nói tội nghiệp Thầy quá, Thầy ốm nhóm nhất con cầu Thầy khỏe, Thầy giảng, Thầy con nghe hoài. Nghe cảm động lắm, thấy giống như là tu ngon lành lắm. Nhưng mà không. Về nhà có người móc điện thoại lên ngồi rỉ tai. Hoặc là kêu ra quán nước ngồi nói chuyện riêng. Là bao nhiêu lời dạy của Thầy bay theo mây khói liền. Chỉ nghe cái lời, cái người nói rỉ tai nói riêng mình liền. Tại sao? Thực tế, nếu mà con người ta chỉ nghe điều lẽ phải, chỉ nghe những điều mà được nói công khai, minh bạch, chân chính, thế giới này hòa bình, thì người ta chỉ có cái điều phải để đi theo. Nhưng mà sự thật, chính vì người ta đã ở đằng sau, ở những chỗ riêng tư, người ta đã lắng nghe những điều ngược lại. Đôi tay người ta, Hồi nhỏ nghe tiếng mẹ ru ầu ơ và đến chờ đến khi chết để người ta khóc đưa mình về nơi vĩnh cửu. Thì trong khoảng đó nhiều cái nghe rất là lộn xộn. Là thay vì ta nghe những cái điều chân chính lương thiện được công bố ở chỗ công khai. Thì bây giờ trong cái chỗ riêng tư người ta đã nghe những điều ngược lại. Ví dụ thầy nói vô công khai vậy, vậy mà vẫn thua cái người ngoắt mình ra riêng ở quán cà phê rỉ tay nói điều này điều kia. Nên thầy có hai câu hỏi. Hỏi thứ nhất á. Là khi ta nghe cái điều đạo lý Lương thiện, cao thượng Ta yêu thích, ta chấp nhận Thậm chí vì yêu thích chấp nhận đó Ta đã quỳ xuống dưới chân Phật Để quy y xin làm đệ tử Phật mà Nhưng Khi mà có người nào đó đến kích động ta Cái tham lam thù hận hơn thua Ta lại tiếp nhận, ta đón nhận Tại sao? Rồi câu hỏi thứ hai là cái điều chân chính được nói ở chỗ công khai rộng rãi Cũng làm ta chấp nhận Nhưng mà khi có một người nào đó đến nói riêng với ta Rỉ tai ta nói riêng Người ta lại nghe ngược lại liền Tại sao? Thôi giờ thầy trả lời luôn nha Cái nguyên nhân thứ nhất là thế này Cái câu hỏi thứ nhất là Khi ta thấy cái đạo lý cao thượng Ta nghe đạo lý cao thượng ta thích rồi đó Nhưng mà nếu có một người nào đó kích động Cái hận thù hơn thua ích kỷ Người ta lại nghe Ta lại theo Là xin thưa bởi vì lòng ta cái hận thù hơn thua ích kỷ là bản năng của con người 
Còn cái đạo lý chân chính cao thượng vị tha độ lượng Nó thuộc về lương tâm Về trí tuệ Là trình độ cao Khi loài người phát triển lên trên cái nền văn minh Còn bình thường Cái bản năng con người Là nó đi về phía tâm tối ích kỷ Cái tự nhiên Nhưng mà Con người nhờ có trí thông minh Nhờ có những bậc thánh Nối tiếp nhau xuất hiện dạy dỗ Nên con người luôn luôn Là sự đấu tranh dằn xé Giữa hai thế lực ngay trong lòng mình Một bên là đạo lý cao thượng Một bên là những bản năng tâm tối tự nhiên Ích kỷ chi phối ta Nên khi ta nghe đạo lý cao thượng Bằng trí thông minh của con người Ta biết đây là điều hay Biết đây điều hay Nên thậm chí hay đến nỗi ta xúc động Ta quỳ xuống Ta biết vì trong ta có cái trí thông minh Nhưng mà khổ nổi trong ta cũng còn cái bản năng Cái bản năng nó thúc đẩy ta Hơn thua tham lam thù hận Nên đến khi có một người nào đó Kích động cái bản năng trỗi dậy Là ta ta đón nhận liền Cho nên nếu câu hỏi Tại sao là sau hồi nãy nghe đạo lý nghe hay Mà bây giờ lại nghe cái người kích động tham lam thù hận Xin thưa chỉ bởi vì Những điều đó Những điều của tham lam thù hận ích kỷ Ở trong lòng ta còn nhiều quá Cho nên Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã Cái điều xấu nó đã đón nhận thêm cái điều xấu Để nó bổ sung trong cho chính nó Đó là câu trả lời thứ nhất Cũng là bản năng Câu trả lời thứ hai nè Cái câu hỏi thứ hai Nói tại sao một cái điều chân chính được Trình bày chỗ công khai như thế này Không thể nào phê phán thế này Ta cũng nghe Nhưng đến khi có một người nói điều ngược lại chỗ riêng tư Ta cũng nghe luôn Nói tại sao vậy Câu trả lời thế này vì ví dụ bây giờ khi mà thầy nói ở chỗ công khai như thế này thì mọi người ngồi nghe thầy một cách bình đẳng ai cũng như ai không có người hơn kẻ kém trong cái hội trường thế này thì không có cái người này có vẻ được thầy ưu tiên hơn mà người kia được ít ưu tiên hơn không có ở à, nó tại tôi ngồi ghế đầu tôi nghe giảng lên là được thầy chú ý hơn mà nói là tại cái người kia ngồi ở cuối hàng ghế cho nên là, là, là ít được ưu tiên hơn không có trong hội trường này tất cả bình đẳng như nhau không ai quan trọng hơn ai hết Vì vậy nên khi có một người nào đó Kêu ta gặp riêng Chỉ có một mình ta với người đó Họ nói ta những điều ngon ngọt Trong lúc đó ta thấy ta quan trọng hơn So với cảm hội trường này Khi ta được nói điều gì riêng Ta cảm thấy nó thấm thía Nó tình cảm nó quan trọng hơn Bản ngã ta được vuốt ve hơn Nên ta đón nhận cái lời nói của người kia Đó là vì sao mà cái sự tuyên truyền rộng rãi Không bao giờ thắng được cái lời nói rỉ tai Thì ở trong cái chính trị cũng vậy Hay kinh tế cũng vậy Nhiều khi á, là đấu tranh trong buổi hội nghị Không quan trọng bằng cái vận động lobby Vận động hành lang Cái hành lang, cái lobby đi rỉ tai rỉ tai vậy Lôi kéo được nhiều người theo mình Còn đứng trước hội nghị nói đông nói tây Người ta ít nghe, tại vì ai cũng như ai Còn khi vận động hành lang lobby nói rỉ tai rỉ tai vậy đó Mà người ta chiếm được cảm tình của nhau nhiều hơn Cho nên cái câu Trả lời thứ hai thế này Tại sao khi mà mình nghe Ở chỗ công khai như vậy Dù cho có hay thì Mình có chấp nhận để đó Nhưng đến khi có một người nào đó kêu mình nói riêng Mình lại chấp nhận hơn Bởi vì lúc nói riêng Cái riêng tư cũng là một loại Bản năng của con người Cái riêng tư, cái ích kỷ, cái vuốt ve bản ngã Làm cho ta thấy ta được thương yêu hơn Được đề cao, được quan trọng, được chú ý hơn Là một loại bản năng nữa và thu hút chúng ta Vuốt ve chúng ta Nhưng cả hai trường hợp Cái trường hợp thứ nhất là tại sao Nghe đạo lý mình thích tới chừng nghe anh ta kích động Cái điều ngược đạo lý ta cũng theo luôn Vì trong lòng ta cái bản năng của sự xấu xa 
ích kỷ còn Nên ta chấp nhận cái xấu vô Còn câu trả lời thứ hai Là tại sao cái điều tốt đẹp nói công khai Ta được chấp nhận đến chừng người ta nói ngược lại Nói riêng tư ta cũng chấp nhận luôn Là bởi vì cái riêng tư Cũng lại là một cái Kích thích cái bản năng của ta Ta vẫn yêu thích cái gì riêng tư Quan trọng cho riêng mình Nên vì vậy ta đã nghe những điều Ngược lại với đạo lý Nên cái gút lại Của cả hai câu hỏi đó đều vì Chính trong lòng ta đã còn cái điều Ích kỷ bản năng Thích riêng tư Nên ta đã lắng nghe những điều những điều ngược lại với đạo lý Câu trả lời là như thế Nên vì vậy Bây giờ giữa Giữa phong ba bão táp của cuộc đời Đủ thứ người nói đen Nói trắng, nói xanh, nói đỏ, nói đông, nói tây Bây giờ nếu Trong lòng ta còn cái gì Thì ta sẽ thích đem cái điều đó vô trong lòng ta Tuy mình là Phật tử Tu theo Phật Như Phật là một màu ánh sáng hoàng kim rực rỡ Thì lẽ ra có cái ánh sáng mà hoàng kim rực rỡ Trong trái tim mình rồi Thì không có những bụi bẩn Nào có thể đi vào lòng mình được Nhưng chỉ vì sự thật Cái ánh sáng của Phật ở trong lòng mình còn yếu quá Mà những cái bụi bẩn Những bóng đen Ở trong lòng mình lại còn nhiều Nên nó cứ ở trong, nó nối tay Nó móc ngoài đem vô, nó móc ngoài đem vô Nên ta cứ đón nhận những điều Điều sai lầm, những điều ngược với Với đạo lý Là vì chính lòng mình nên khi ta nói nhau ở đây là ta nên lắng nghe ai thì sự thật là ta sẽ lắng nghe cái người cái điều mà ở trong lòng ta đã có sẵn mà cái nguy hiểm là thế này nếu cái có sẵn ở trong lòng ta là những điều xấu xa tâm tối thì cái xấu xa tâm tối bên trong nó móc cái xấu xa tâm tối bên ngoài đưa vô thêm tâm ta càng lúc càng đầy những điều xấu xa tâm tối và cuộc đời ta sao cũng sẽ sẽ đen đúa Mà nếu cuộc đời ta đen đúa rồi Thì khi ta chết Ta sẽ về cái nơi tâm tối đau khổ Chắc chắn là như vậy Nên khi ta nói với nhau điều này Thì ý thì muốn nói điều gì Cái quan trọng Là nó bây giờ lắng nghe ai á, Bây giờ phải lắng nghe ai cái điều, điều đầu tiên là ta Dọn cái lòng mình trước khi lòng mình chỉ còn ánh sáng Thì sau này khi mà có điều tốt Nó xuất hiện ta biết liền ta lấy vô liền Mà cái điều tâm tối ta biết ta gạt nó liền Còn nếu lòng mình chưa dọn được Thì bây giờ mình lắng nghe ai cũng sai chứ. Nghe điều tốt lát cũng nghe điều xấu luôn Ở trong lòng ta có gì nó móc cái đó vô thêm Nên bây giờ quay lại Dọn cái lòng ta cái đã Vì nếu ta không dọn được lòng mình Ta không quyết tâm tu tập tinh tấn Những cái điều tâm tối còn tồn tại trong tâm mình thì nó sẽ là kẻ thù, kẻ giặt, kẻ nội gián Để đưa thêm điều xấu tiếp tục lấp đầy tâm hồn của ta Làm cho ta nặng trĩu u ám, khổ đau nhiều hơn Một cái kinh nghiệm của Thầy rất là rõ Vì một năm qua chùa ta rất nhiều biến động Trong cái nhiều biến động đó đã có nhiều Phật tử bỏ Thầy ra đi Quay lại nói xấu Thầy Là tìm cách phá luôn cái chùa Phật Quang cho tiêu luôn cái sân si của họ nổi lên đến cái nỗi là Họ muốn chứng tỏ rằng họ bỏ thầy là đúng Bằng cách họ phải phá cho tiêu cái chùa Phật Quang này Để họ nói thầy là Việc họ bỏ thầy là họ đúng Nên năm qua là đầy biến động đối với chùa Phật Quang Và thầy cứ kiên nhẫn Giữ vững cái tay lái Đưa con thuyền của chùa đi qua cái dông bão Cho đến cuối cùng là ngày giao thừa là hết năm Mà qua một năm đó Không cái chiêm nghiệm đó Để lại cho thầy cái nhiều điều Nói tại sao là Phật tử chống Thầy Có những người đã phản bội đã bỏ Thầy Thì Phật dạy Trong tất cả mọi điều xảy ra Ta phải luôn luôn sao 
trách mình trước hết Thì cũng vậy Bao nhiêu cái biến động mà cả năm qua xảy ra như vậy Thầy phải trách thầy trước hết Thầy phải nhìn cho ra cái lỗi thầy nằm ở đâu Chứ không phải trách Phật tử Dù cái người đã quay lưng bỏ thầy Chống thầy hoặc nói xấu thầy Thì cái điều đầu tiên là Thầy không nói ồ tại cái người đó họ ác độc Hoặc là quỷ sứ gì đâu Mà không phải Mà thầy phải nhìn lại thầy cái đã Thầy đã sơ hở chỗ nào Thầy đã sai chỗ nào Sau khi thầy xét lỗi thầy kỹ lưỡng rồi Bình tâm rồi Bắt đầu thầy mới tính tới cái điều người đó Tại sao người đó đã đã làm như vậy Chứ không được là hãy đụng chuyện với em Người này ra trách người kia ra trách Thì như vậy là sai lời Phật dạy Thì trong năm qua vậy Thầy cũng nhìn lại thầy Mà thầy mới hiểu rằng Vì có những người Nhiều khi họ theo thầy cũng làm từ thiện cũng bao nhiêu năm Rồi theo thầy cũng nhiều năm Cũng nghe bài giảng này bài giảng kia Nhưng mà khi đụng chuyện lên Mà họ nổi cái sân si ganh tị lên Thì họ lập tức quay lại Chống thầy và tìm cách phá chùa liền Nguyên nhân tại thầy Tại thầy ở cái chỗ thế này Là khi thầy nhìn thấy cái người đó Chưa tinh tấn tu Thầy có cái là dễ dãi Nghĩ rằng lúc nào đó Có một ngày họ sẽ hồi tâm Họ sẽ tinh tấn Thầy cứ chờ đợi cái điều tự nhiên Điều phép màu nó xảy tới Đó là cái sai của thầy Không có phép lạ nó xảy ra giữa cuộc đời này Rất khó để trở thành Một người phát tâm tinh tấn tu Nhất là khi một người mà không chịu Cải tạo nội tâm của mình cho tốt Mà thích làm những chuyện hào nhoáng phô trương bên ngoài Thì bản ngã càng lúc càng được củng cố Và càng không chịu tu Nên lẽ ra Thầy phải xếp họ vào tu Bắt họ vào tu cho nghiêm túc Gột rửa cái bản ngã họ cho nhỏ xuống Để rồi Tự cái đạo lý trong lòng họ sẽ thăng hoa Sẽ lớn dậy Nhưng thầy đã nuông chiều Thầy đã để yên và cứ tiếp tục Khai thác, phát huy họ Ở những cái thế mạnh của họ Những cái thế mà hào nhoáng ở bên ngoài Mà không xấy sâu Sự tu tập nội tâm ở bên trong Nên khi đụng chuyện Toàn bộ những bản năng sân si ích kỷ họ nổi lên rồi và Kéo phe, kéo nhóm lẫn nhau rồi Rồi hư đổ vỡ Sụp đổ tất cả luôn Và gây ảnh hưởng rất lớn cho chùa Trong năm vừa rồi Nên vì vậy rút từ cái kinh nghiệm đó Từ cái sai lầm của thầy đó nên thầy đã thành tâm sám hối trước Phật Thầy cũng sám hối trước tất cả các Phật tử Nếu cái người nào đó Mà từ trước đến giờ thầy chưa có bắt tu Thì thầy sẽ xin lỗi người đó Từ đây thầy sẽ hứa Là thầy ép tất cả vô tu không còn sót cái gì nữa hết Mới rõ ràng vậy Tu là chân lý Cái công việc chỉ là cái ngọn Ta đến với chùa, ta đến với Phật Ta đến với giáo lý, giải thoát, giác ngộ Mà nếu Ta không diệt trừ cái tham lam, sân hận, ích kỷ, ganh tị hơn thua trong lòng mình. Nếu có làm được các công đức, thì công đức đó chỉ làm cho ta tăng thêm bản ngã nguy hiểm. Và một ngày nào đó, cái bản ngã đó sẽ tiêu diệt hết công đức kia trở lại. Nên thà là ta chậm làm công đức một chút, mà ta dành nhiều thời gian để gột rửa cái bản ngã của mình cái đã. Làm sao cho con biết khiêm hạ Biết tôn trọng mọi người Tự thấy mình nhỏ thôi Việc tu còn kém cỏi Cái bản ngã cho nó nhẹ xuống Rồi xin cho con bình thản Trước nghịch cảnh cuộc đời Dù bị mắng bằng lời hay bằng điều mưu hại Tức là mình tu làm sao Để đối diện với những điều như vậy Mà ta đi qua một cách êm ả Bình thản vững vàng Vì sao? Vì bản ngã mình đã được Trui rèn lại rất là rất là nhỏ Đó mới là cái quan trọng còn ta cứ chăm chăm thích làm những điều gì cho nổi bật Thích làm những công đức cho lớn Hy vọng cái phước báo ở đời sau 
thì thật là điều nguy hiểm vì chính nó ẩn chứa một cái bản ngã tiềm tàng tiềm tàng người hỏi nói sao thưa thầy con thấy thì nói là nhân nào quả nấy sao con thấy là nhiều người ác mà vẫn giàu nói ai ác vẫn giàu nói trùm xã hội đen thầy thua liền đúng là có những bố già mafia ở ý không có những tay mà lãnh đạo hội tâm hoàng cái tay yakuza ở nhật những tay trùm xã hội đen tay đó ác giết người không gớm tay ăn chơi xa đọa nhưng mà dưới tay là đàn em lúc nào cũng vâng lời râm rắp tiền bạc đầy khắp nơi hết rõ ràng cái phước rất lớn mặc dù rất ác vậy nhân quả ở đâu xin thưa là nhân quả là ngay chỗ bản ngã nhân quả là thế này vì ngày xưa cái tay đó cũng tin vô nhân quả nghĩa là cái tay trùm xã hội đen đó ngày xưa cũng tin nhân quả nó tin rằng làm điều thiện sẽ được hưởng cái phước báo lành nó tin điều đó cho nên nó đã làm rất nhiều điều thiện trong nhiều kiếp của cuộc đời nó với một mong cầu duy nhất là gì là được hưởng cái phước lành được hưởng cái cái quả báo quả báo vinh quang đời sau mà ta thấy khi mà ta giúp đời giúp người để ta mong cái quả báo thì cái đó là bản ngã hay vô ngã đó là bản ngã mặc dù ta tin nhân quả cho nên tin nhân quả để làm phước chưa phải là điều kiện đủ để ta tu tập giải thoát vậy chứ cái điều kiện đủ để ta tu tập giải thoát là gì là trước hết ta cũng tin nhân quả nhưng ta hướng tới cái vô ngã để ta thương yêu con người làm bao nhiêu điều phúc lành mà không cầu quả báo thì đời sau phước cũng sẽ tới nhưng mà ta luôn luôn là một người thánh thiện chân chính buông xả và không ác độc còn cái người cứ chăm chăm làm điều thiện mong cầu phước báo thì ngay cái ý niệm ban đầu của họ đã là bản ngã tràn đầy đến khi quả báo tới thì tay này lập tức trở thành cái ác quỷ liền bạo chúa liền đó là lý do tại sao mà ta thấy có những tay ác quỷ bạo chúa ác độc mà giàu sang nên nếu mà ta không hiểu điều này có người hỏi ta nói anh anh đi chùa anh nói là nhân nào quả nấy và anh giải thích tôi nghe tại sao người đó giàu ác nói tôi nghe mà nếu mình không có hiểu cái chỗ bản ngã không hiểu cái chỗ mà phát tâm ngay ban đầu khi họ làm phước mà vì cầu quả báo để trở thành cái sự ác độc bản ngã này thì ta không trả lời nổi cho những người họ thắc mắc về luật nhân quả còn ta hiểu điều này ta mới trả lời cho họ nghe được thì cũng vậy ta đến với phật pháp ta biết nhiều điều đạo lý cao siêu nhưng cái quan trọng nhất là phải làm sao tu tập nào để diệt trừ được bản ngã ta càng lúc ta càng hiền lành càng khiêm tốn càng bình thản càng độ lượng càng vị tha còn cái người mà không phải như vậy cứ lúc nào cũng đi tìm cái danh dự hào nhoáng vinh quang nổi bật và quả báo đời sau thì cái bản ngã của họ cứ càng lúc càng được tô điểm tô điểm thì chưa đợi đời sau để trở thành trùm xã hội đen ngay trong đời này thôi là họ đã quậy tan thành hết trơn và kéo bè kéo nhóm được rồi cũng chỉ vì chỉ vì cái bản ngã không được mài dũa như thế cho nên đến với chùa là quá nhiều điều để ta làm để ta tu để ta gây tạo phước lành nhưng mà trước hết phải mài dũa cái bản ngã ta đã về hỏi thưa thầy cái bản ngã là gì mà phải mài dũa thưa bản ngã của ta nó là thép y nóc hợp kim siêu bền và có nhiều gai gai của nó nhiều hơn cái gai của con sida nên không đơn giản nói ồ bản ngã đơn giản con lấy búa tạ con đập cái bóp một cái là nó bể liền không phải ta đập cái bóp cái búa ta nó bể bản ngã còn nguyên bản ngã nó cứng như vậy nên 
quý thầy vậy trong chùa hay gọi là mài dũa bản ngã không có quý thầy nào mà dám tuyên bố ồ bản ngã tôi tôi đập cái bóp chết liền không có đâu nó đập bóp mình chết chứ nó không chết mà chỉ mài dũa mài dũa mà cái dũa đó như cái dũa riết cái dũa nó mòn mà cái bản ngã vẫn không mòn bản ngã nó là hợp kim siêu bền được chế từ thế kỷ thứ thứ 29 chứ không phải 21 này những cái là công nghệ cực kỳ tiên tiến mà cái dũa của ta từ thế kỷ thứ 20, 21 này mài nó không nổi chứ không phải là dễ đâu. Mới hôm nay mình quỳ trước Phật, nguyện cả cuộc đời này theo Phật, thấy mình ngoan vô cùng, bước ra khỏi cái cửa chánh điện, chửi người ta liền, bản ngã, chưa nhúc nhích gì hết. Ta thấy rất là khó. Nên vì vậy là giữa bao nhiêu điều mà ta nghe trong cuộc sống này, nhưng mà nếu cái bản ngã ta còn, thì cái điều mà kích động cái bản ngã đó, ta sẽ bị nghiêng về nó, thiên về nó, và đón nhận nó. Đó là cái kinh nghiệm mà Thầy thấy. Vì vậy, từ đây về sau, Thầy mong rằng tất cả các Phật tử, những đệ tử quy y với Thầy, hoặc là những người không phải quy y với Thầy, nhưng mà đồng với cái quan điểm giáo lý của Thầy, là hãy phát nguyện thế này, là tinh tấn tu hành, để diệt trừ bản ngã. Có nhiều khi Thầy hỏi, chịu không cái vỗ tay? Nên trước Phật Thầy xem như đó là một lời hứa, nên đã hứa rồi mà nếu ai về nhà không chịu tinh tấn tu hành để diệt trừ bản ngã là cái người hứa lèo. Nhưng vì vậy là ta phải siêng năng tu tập để diệt trừ bản ngã. Mà cái tu tập để diệt trừ bản ngã sẽ gồm những điều thế này. Đầu tiên lễ Phật trước. Tu gì tu? Nói bây giờ nói một người nói, nói xin Thầy cho con cái cái bước đầu căn bản nhất để tu thì nó quỳ xuống lạy Phật. Cái đó, đó là căn bản. Vì ta có lòng kính Phật thì tự nhiên mọi cái phúc lành từ từ mới nảy nở ra. Điều này Thầy nói đi nói lại rất là nhiều lần, mà điều này rất là cũ. Ai cũng nói, cái ông Thầy Trân Quang này ông dạy, còn cái điều thấp thấp không à. Dẫn chúng sinh đi đầu thấp vòng vòng, không có gì cao siêu. Thầy đành chịu thôi, Thầy không thể đi cao được. Vì cái căn bản thấp nhất là vì làm ơn quỳ lại Phật. Cái. Nếu chưa thể quỳ xuống lạy Phật, với lòng tôn kính thiết tha, đừng bao giờ nói chuyện tu cái gì khác cao hơn. Nên có một lần có mấy người Phật tử ra ngồi trong quán cơm chay Ngồi với nhau Có mấy người họ giàu có mà phê bình Thầy Nói Thầy cho quan ông dạy người ta đi vòng vòng thấp thấp Thì có một người Phật tử của chùa mình mới nói thế này Nói Thầy Trân quan dạy ba căn bản Là tôn kính Phật Từ bi và khiêm hạ Ba cái rất thấp Trong đây ai làm được Im liền không nói Cái họ mới nói tiếp Cái đó kêu là thấp Mà chưa làm được Thì mình cầu cái cao Chỉ là ảo tưởng Nên xem lại Họ im liền. Mà đúng như vậy, Thầy nhờ cái người Phật tử đó trả lời đúng như vậy, cái mấy người kia họ im, họ bớt công kích Thầy. Có nhiều người nói, đây Thầy tu thiền, Thầy dạy sao? Thầy trả lời câu này. Thầy nói, cái phương pháp thiền của Chùa Phật Quang rất độc đáo, bởi vì thấp nhất trong tất cả mọi phương pháp. <cười> nói tu gì thấp nhất? Nói đúng vậy, Chùa Phật Quang là dạy phương pháp tu thiền là thấp nhất. Nên nói, đầu tiên của việc tu hành để diệt trừ bản ngã là gì? Nói xin quỳ xuống lạy Phật Cái đã với tất cả lòng tôn kính tha thiết Đó là căn bản Kế đến sau khi ta có thể khởi được Cái tâm tôn kính tha thiết rồi với Phật rồi Thì ta sám hối những cái lỗi Nơi chính mình mà mình thấy được Kế đến Khi ta sám hối được những cái lỗi Mà mình thấy được rồi Thì ta phát nguyện làm những điều Mà mình mong làm được mà mình chưa làm được Ví dụ bây giờ Mình thấy mình còn nóng tánh mình sám hối sau khi lạy Phật với lòng thiết tha tôn kính rồi mình mới nói xin Phật cho con sám hối vì cái tánh khí của con nóng nảy con ít chịu lắng nghe ai con lúc nào cũng muốn phản ứng mạnh vân vân và những điều đó làm cho con bị tổn phước 
và làm rạng vỡ cái mối tương quan, cái tình thân ái giữa người và người. Xin cho con sám hối, à, xin cho con được đầm tính lại, bình thản lại, kiên nhẫn lại. Đó là cái sám hối. Rồi sau đó mình mới thấy có một điều mình ước mơ là thế này. Mình ước mơ là làm thấy là chung quanh mình còn nhiều người chưa biết đạo, còn khổ, khổ tâm bất an. Mình phát nguyện, nói xin Phật gia hộ cho con, để con có được cái lời nói. Là khi con thấy một người bất an hay đau khổ, thì con có thể giải thích cho họ nghe, khiến cho họ bình tâm lại, và họ theo con để cùng tu tập đạo lý mầu nhiệm này. Đó là cái mình ước mơ mà mình chưa nào giờ chưa làm được. Nhưng hôm nay quỳ trước Phật, mình mới phát hiện ra cái điều đó là cần phải làm, mà mình không đủ sức. Tại trước giờ mình nóng nảy nói đâu cái người ta cự lại, mình chửi người ta, nó chửi lại hề. Bây giờ thì mình sám hối cái nóng nảy, rồi mình phát nguyện cái việc độ sinh. Xin cho con hãy nói ra lời nói nào, thì lời nói đó có sức thuyết phục cảm hóa con người để họ có thể vượt qua được khổ đau bất an trong cuộc đời họ và cùng theo con đi về nương tựa với Tam Bảo. Cứ ngày nào mình cứ phát nguyện như vậy, thế lần lần ta hình thành được liền. Cái nóng nảy nó mất, mất dần, mất dần. Rồi một vài năm sau, bỗng nhiên khi mình nói chuyện với ai, thì người đó họ nghe họ rất là cảm động và tin theo mình để cùng đi chùa nghe Pháp tu tập. Nên nói vậy, cái bắt đầu mà tu tập là cái gì? Để diệt trừ bản ngã là gì? Nói làm ơn quỳ xuống lại Phật. Thứ hai là sám hối những lỗi lầm. Thứ ba là phát nguyện để xin làm những cái điều khó làm, tạo thành cái sự tu tập công đức. Và cái thứ tư là ngồi thiền. Bởi vì ngồi thiền là cái con đường chính yếu Giống như thế nào được gọi là cái nhà Ta định nghĩa Cái nhà gồm có Móng, tường, cửa Gì nữa tới cuối cùng là Mái nhà Nếu bây giờ ta nhìn thấy xây quá chừng á Xây có tường, có vách, có cửa hết Không có cái mái Ta dám gọi đó là cái nhà để ở không Không, thấy không Vì mưa nắng đổ xuống Nhưng bây giờ ngược lại Không có tường vách gì hết trơn mà nó có mái Có vài cái cột lục đụng có mái Ta gọi đó cái nhà được không cũng được là như vậy cho nên hễ có cái mái có vài cái cột trống mà dựng được cái mái rồi ta cũng có thể tạm gọi đó là cái nhà được nếu mà không gọi cái nhà hoàn chỉnh ta cũng gọi là cái gì cái nhà mát phải không nên chỉ cần có cái mái vì sao vậy vì cái dàn mái là cái mà cuối cùng nó gom lại những cái móng cái tường lại nó tập trung lại tập trung lại thì cũng vậy ta có thể đến với đạo phật ta tu nhiều cái công hạnh đủ hết nhưng mà nếu chưa có thiền định thì cái nhà ta chưa có mái chưa gọi là cái nhà nó chưa tập hợp hết tất cả mọi công đức khác của ta lại bao nhiêu công đức lễ phật bố thí sám hối cúng dường đủ hết chưa tạo thành một cái ngôi nhà phật pháp trong lòng ta bởi vì ta chưa có tinh chuyên thiền định nên thiền định chính là cái mái nhà nên trong kinh mà tứ thập nhị chương đức phật cũng nói ta xem thiền định là trụ cột trên núi cao Đức Phật nói Đó là cái trụ cột Ở trên đỉnh cao của sự tu tập Như cái nhà, cái mái là cái cao nhất Thì trong cái sự tu tập Thiền định chính là cái Cái sự tu tập cao nhất Mà phải có cái đó rồi Nó mới gom hết những công đức đó lại Thành một cái sự tu tập hoàn chỉnh Còn nếu ta chưa có Tu tập thiền định Thì mọi cái sự công đức tu tập khác Cũng đều là rã rời Kêu là cái gì Chứ không phải kêu là cái tu À, cái người đó ở làm phước, người đó ở có lễ Phật. Nhưng mà chỉ khi nào người đó có bắt chân ngồi kiết già thiền định, thì ta mới gọi người đó là có tu tập vì có cái mái nhà. Nên, bất cứ ai tu theo Phật, 
đều phải biết ngồi thiền hết ngồi thiền có dễ không ngồi thiền khó khó vì cái gì khó vì đối với người lớn tuổi cái khó là đau chân bắt chân lên rất là khó nhưng mà người lớn tuổi là điều cái ưu điểm là có trí tuệ để có thể dụng công đúng cách còn đối với người nhỏ tuổi á, thì cái ngồi bắt chân lên rất dễ nhưng mà cái khó của người nhỏ tuổi là gì là không đủ trí tuệ để dụng công trong đúng cách nên cả người lớn tuổi có cái nhược điểm trong thiền người nhỏ tuổi có cái nhược điểm trong thiền như vậy người nào tu dễ nhất người lưng lửng là dễ nhất <cười> là cái người vừa bắt chân lên được không khó lắm mà đầu óc mình đã trưởng thành để có thể dụng công trong thiền định cho cho đúng không có sai chứ còn con nít nhỏ quá nó từng mười mười hai ba tuổi trở xuống là mình kêu ngồi thiền bắt chân lên nó ngồi dẻo hơn người lớn nhưng mà nó phải dụng công ở con quán toàn thân thế này nha biết hơi thở mà không điều khiển nó không biết người không đủ trí tuệ còn cái người già là nghiên cứu kinh điển hiểu hết rồi quỳ lạy phật biết tôn kính rồi làm bao nhiêu công đức trong đời là làm được hết rồi bây giờ kêu là phải dụng công dụng tâm như thế ta biết rõ toàn thân biết thân này vô thường một ngày kia sẽ vào các bụi ta thấy hơi thở vào hơi thở ra biết mà không điều khiển thực hành được liền nhưng bắt chân lên không nổi bắt chân lên la làng nên vì vậy cái tuổi lưng lửng là tuổi dễ tu nhưng bây giờ thì ta không còn lưng lửng nữa <cười> giờ ta đã già hoặc là cái người còn nhỏ còn số người nào may mắn thì còn lưng lửng nhưng mà thôi dù ở tuổi nào vậy bắt buộc ta đều phải tinh tấn tu tập thiền định thì nếu không có tu tập thiền định cái nhà phật pháp trong lòng ta không có mái và cũng chính bởi cái công phu thiền định này ta mới diệt trừ bản ngã được nhanh Hồi nãy ta nói cái bản ngã là hợp kim siêu bền Của thế kỷ thứ 29 Mà cái dũa của ta Là cái dũa bằng cái loại sắt Thép của cái thế kỷ thứ 20, 21 Dũa tới đâu là cái dũa mòn tới đó Chứ cái bản ngã nó không mòn Nhưng nếu ta có tu tập thiền định đúng cách Thì nó dũa tới đâu Cái bản ngã nó mòn tới đó Mà phải đúng cách Tại vì thiền cũng có nhiều phương pháp Có những phương pháp nó kích động bản ngã ta lớn lên nhiều hơn là một cái người sau khi nhập thất năm tháng bước ra rồi không ai dám nói chuyện dữ quá không biết ông tu gì trọng sau khi tu năm tháng bước ra ông kênh kiểu ngang tàn không ai chịu nổi bởi vì ông đã vô tình đi nhầm cái phương pháp tu thiền sai càng tu bản ngã càng lớn còn cái người mà tu đúng á sau khi nhập thất năm tháng bước ra rồi hiền như đất như bụi là đúng cái công phu thiền này đã đúng nó đã dũa đã mài cái bản ngã rất nhỏ lại và ta yên tâm cái con người đó là đang đặt chân đúng trên cái lộ trình của giác ngộ giải thoát mà Phật đã dạy. À, thế nào là cái lộ trình đúng trong cái thiền định? Là xin thưa, đó là cái lộ trình thấp nhất. Thầy lấy đúng trong kinh điển ra, nghiên cứu cái, cái căn bản nhất của Phật đã dạy. Và Thầy dạy lại bằng cái ngôn ngữ hiện đại thôi. Chứ Thầy không có chế được cái gì mới hết trơn á. Ai nói cái, cái pháp môn của ông Trân Quang là người đó nói bậy á. Thầy không có pháp môn. Thầy trên răng dưới dép Không có pháp môn gì của thầy trên Là chỉ có Phật mới có pháp môn Và thầy đã lấy lại Cái pháp môn của Phật Để mà nói lại cho mọi người nghe Chỉ có cái điều là thế này Là Phật nói bằng ngôn ngữ ngày xưa Nghe rất khó hiểu Thầy cố gắng nói lại bằng ngôn ngữ thời nay Cho dễ hiểu hơn Cái thứ hai nữa Là thầy đã có thực hành vậy thôi Tức là thầy cũng Phật đã dạy Thầy cũng có thực hành Nhờ Nói lại bằng ngôn ngữ và có thực hành chút chút Cho nên Thầy đã nói lại cho mọi người nghe Và con đường đó là con đường căn bản nhất, thấp nhất Nên tu theo cái con đường này 
thì ta sẽ thấy cái kết quả thế này nó có nhiều cái kết quả lắm nhưng mà cái kết quả rõ nhất á, là bản ngã ta được mài dũa rất là rõ ràng ta thấy mình không là gì cả mà thấy mọi người chung quanh mình mới đáng yêu đáng quý đáng tôn trọng đó là cái dấu hiệu đó còn nếu ta tuôn thời gian ta nhìn thấy mọi người như cỏ rác mình như vua là mình tu bậy sắp sửa điên còn mình tu làm sao không biết mà lần lần mình thấy mình như cỏ rác như cát bụi mà những người chung quanh mình đó, càng ngày càng hiện ra rõ ràng trước mắt mình đáng yêu đáng quý thì con đường đó đã đúng như vậy thời gian qua quý phật tử đã theo phật tu hành có thấy được cái tâm trạng nó xuất hiện chưa có thấy mình không là gì mà thấy mọi người xung quanh mình mới đáng yêu đáng quý có thấy điều đó chưa thế giờ ta hẹn nhau năm tới ha là có thể là cũng ngày rằm tháng giêng như thế này ta lại gặp nhau lại và nhớ lại cái rằm tháng giêng năm nay thì có nói câu này cái dấu hiệu để biết rằng mình tu tiến hay không á là ở chỗ là mọi người xung quanh mình đã hiện ra như thế nào trước đây mọi người xung quanh mình hiện ra một cách mờ nhạt không rõ ràng vì chỉ có mình mới là rõ ràng chỉ có cái này là cái sở hữu của tôi cái kia là cái tôi yêu thích cái nọ là cái tôi cần thiết còn người xung quanh mình không rõ lắm nhưng mà qua một năm mình nhìn lại mình thấy bỗng nhiên cái mình cần không quan trọng cái mình có không quan trọng cái mình tìm không quan trọng mà chính những người xung quanh mình hiện ra rõ ràng và quan trọng hơn niềm vui nỗi khổ của người đó quan trọng hơn Sức khỏe mạnh yếu của người đó quan trọng hơn Thì lúc đó Qua một năm ta đã có tiến bộ Hãy hẹn nhau năm sau Đến hẹn lại lên nha Và cũng chính vì cái yêu cầu Mà ta phải tinh tấn tu hành Nhất là phải tinh tấn ngồi thiền hàng ngày Nên Thầy đã Yêu cầu các Phật tử Sau khi quy y rồi phải tham gia một cái đạo tràng Để tu tập Bây giờ là Thầy không để cho tu lang thang nữa nhiều năm là Đạo Phật có cái truyền thống là Cứ quy y xong rồi về tự giác tu Mà Thầy mới thấy rằng Tự giác Là không khác gì tự xác Sự thật á Là Để tự giác người ta rất bất an Thầy có kinh nghiệm như vậy nha Kể cả trong chùa cũng vậy Mà ngoài Phật tử cũng vậy Tự giác làm cho người ta bất an Mà nếu được Ở trong cái kỷ cương nề nếp Sẽ làm cho người ta an vui hơn Điều đó rất rõ cho nên trong chùa Phật Quang cũng vậy Bắt đầu thì cho củng cố trong chùa trước Có nhiều người đến đây um, Làm công quả Mà có người công quả là để xuất gia Có người công quả là chỉ để công quả Mà không xuất gia Và thậm chí có những người đến để làm làm công nhật Trả tiền Thì điều kiện của Thầy là hễ vô chùa Phật Quang Không biết làm gì, phải tu cái đó Tu nghiêm chỉnh theo giờ giấc, theo thời khóa Chịu thì ở đây làm, không chịu thôi Cái người công quả để xuất gia thì họ chịu liền Thầy họ quyết tu mà còn cái người công quả không để xuất gia thì hơi do dự Còn cái người làm thuê thì hoàn toàn không muốn tu Nếu không chịu tu vui lòng ra khỏi chùa Thầy bước vô cái không khí chùa này là phải tu Không có nói gì hết Dù làm công quả chùa không trả tiền Hoặc là làm công nhật chùa có trả tiền Thì đều phải tu một khi đã đặt chân vào Cái lãnh địa của chùa Phật Quang này Nên ta thấy là bước vào đầu tời vào Cấm hút thuốc liền Cấm xả rác, cấm ăn mặc hở hang liền mà như vậy không ngờ thì thấy như vậy Tâm người ta lại rất là an Tắt thuốc rồi Nhưng họ lại cười vui vẻ Chứ không phải là giận Chứ không phải tắt thuốc rồi hầm hầm sống cho thuốc thuốc Nhưng mà không ngờ là chính cái nề nếp đó Họ lại quý Họ yêu cái chùa này Họ tin tưởng cái chùa Họ thấy rất là rõ vậy Rồi ngay cả cái người mà làm công vậy 
bắt họ tu mới đầu họ họ sợ nhưng lần lần họ rất là an vui còn trước đây thì tin vào cái sự tự giác của mọi người thì thầy thấy chùa lại bất an đó đó là trong nội bộ chùa mà bước ra ngoài phật tử cũng vậy thời gian dài thì cứ để cho tự giác à, quy y phật rồi thôi về nhà tự tu có mấy lần nguyện làm tu lần lần cái lạc lõng xa lạ mất mát hết mà người nào mà được ở trong đạo tràng thì người đó đứng vững và phát triển đạo tâm được tăng tiến nên vì vậy thấy rõ ràng cái chân lý là ngoài cái tự giác cái yêu thích đạo lý rồi con người cần có kỷ cương có kỷ luật chứ con người không phải là tự nhiên đã là một vị thánh mà có thể tự làm chủ làm thầy lấy mình mà phải có kỷ cương do đó thầy đã yêu cầu long trọng yêu cầu trân trọng yêu cầu tha thiết kêu gọi tất cả những ai quy y với thầy những ai ủng hộ đường lối giáo lý phật quan xin hãy gia nhập một đạo tràng gần địa phương của mình mà thầy gọi là đạo tràng tự quản đạo tràng tự quản bởi vì phật tử tự quản lý với nhau thỉnh thoảng thầy cho quý thầy quý cô về hướng dẫn chứ thầy cô không trực tiếp hướng dẫn nên gọi là đạo tràng tự quản có chúng trưởng chúng phó có thể có nhiệm kỳ có thể được thay đổi nhưng mà để tự quản lý với nhau sống yêu thương nhau gắn bó đùm bọc nhau và nhắc nhở nhau tu hành nên những người nào mà có gắn bó trong đạo tràng tu tập thì thầy thấy đạo tâm họ được tăng trưởng lên từng ngày từng ngày còn cái người nào mà tu lạc lỏng tu lang thang thì gọi là tu lang thang tu ở ngoài đạo tràng tu lang bang tu minh mang thì cái đạo tâm càng lúc càng xuống thang bây giờ ta muốn đạo tâm ta lên thang thì ta hãy vào đạo tràng không mà gắn bó với 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 nhau như vậy thì khi vào đạo tràng nó bắt đầu có kỷ luật thì có cái sự ràng buộc có sự nhắc nhở mà khi nhắc nhở đó đó mới là vấn đề mình coi mình có tu hay không là lúc mình được nhắc nhở khi mình mới vô mình tí mình vô mình cũng ngồi tu tập cái có người nói sao mình chị làm gì mà chị đi trễ nải quá vậy làm phiền người khác có người cằn nhằn cái mình tự ái lên đó chỗ đó chỗ đó là dấu hiệu mình tu được hay không mà khi nào mà mình đón nhận cái sự nhắc nhở người khác một cách vui vẻ là mình đã tu tiến rồi mà vô đạo tràng là buộc phải vậy thôi phải có người nhắc mình nói ê lúc này thấy giải đãi quá nha bê bối quá nha ồ hôm qua đi đâu thấy anh tôi thấy anh anh, anh chở cô nào ngồi sau lưng anh vậy nhớ anh có vợ rồi nha tu thế nha tức là khi vào đạo tràng huynh đệ tùm lum gặp nhau biết nhau hết trơn cái giòm ngó lẫn nhau kiểm soát giới hạnh với nhau cái đâm ra mình bị ở trong khuôn khổ mà nếu mình cảm thấy trong khuôn khổ đó mình vui là mình đang tiến đạo từng ngày còn vô mình thấy khó chịu nó chở bồ đi chút xíu cũng nhắc nó đi trễ 5 phút cũng cự nữ khó chịu tự ái lên là mình bản ngã còn nhiều cái tự ái còn nhiều nên cái điều kiện đầu tiên để vào trong đạo tràng để được sống trong cái kỷ luật là gì là dẹp tâm tự ái cái huynh đệ có nhắc có rầy có cự thậm chí có người chẳng hiểu gì hết nhiều khi nổi nóng lên với mình tại cái người họ mới tu mà họ còn nóng họ lên họ nát mình mình vẫn vui vẻ dạ dạ mô phật cảm ơn huynh tôi cảm ơn huynh nhắc nhở vui vẻ không tự ái đó là cái thành công lớn đầu tiên cửa thiên đường mở ra cho ta liền dẹp được cái tự ái để sống vui được trong đạo tràng là cửa thiên đường đã mở ra còn mà hễ tự ái là cửa địa ngục mở ra nên vì vậy khi ta tham gia đạo tràng ta phải cầu mong xin phật gia hội cho con mỗi ngày khi vào đạo tràng có một người nạt con một vài tiếng để cho con diệt trừ tâm tự ái được không ạ à? được nha được không? Ừ.
Cái thứ hai nữa là Cái thứ hai nữa là bắt đầu Khi mà cái xấu trong lòng ta nó vơi Cái xấu trong lòng ta nó vơi 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 dần hết trơn rồi Tới khi bắt đầu ta nghe Trở lại cái tai hồi nãy Ngày đầu bài thì nói cái tai đó Ta nghe đủ thứ chuyện trên đời hết Tự nhiên ta đi qua bên này Ta nghe nói điều này Đi qua bên kia nghe nói điều kia Ngoài cái đạo lý mà được tiên giảng công khai như thế này Thì nó rõ ràng minh bạch rồi Bắt đầu ta sẽ tiếp xúc người này Tiếp xúc người kia Nghe điện thoại của người nọ Nói đủ hết Nhưng mà chỉ bởi vì Cái điều thiện trong lòng ta đã lớn dậy Nên những điều xấu mà nó tới tai ta Là lập tức bị gạt ra đi Ta không còn nghe cái điều xấu Mà đón nhận vào trong tâm mình nữa Đó là cái bước tiến thứ hai rất lớn Tới giờ này thầy mới tạm tin Là cái người này có thể thầy thả vào trong chợ đời Để cho họ đi truyền bá Phật Pháp Mà không sợ bị bị lung lay, bị tác động, bị xúi dục Còn mà nếu cái điều thiện chưa vững Đạo tâm chưa lớn Mà thả vào trong cuộc đời Thời gian mất tiêu không còn trở về Phật quan nữa đi luôn Là bị xúi dục Xúi dục mà theo hai cách mà thầy nói Người ta kích động hận thù tham lam Là cái bản năng trong người mình trỗi dậy Cái mình đón nhận toàn những điều đó vô Hoặc là thứ hai Người ta kêu người ta rỉ tai nói riêng Thương yêu ngon ngọt Cái mình nghe mất tiêu Là thầy mất đệ tử luôn Nhưng mà tại sao mà bỏ thầy Tại sao nghe lời xúi dục Bởi vì cái sự tu tập mình kém Bản ngã còn nhiều quá Nên vì vậy khi ta vào đạo tràng Ta hòa cùng huynh đệ để tu tập Ta sẽ đón nhận nghe nhiều cái lời nói sóc ốc Và đôi khi ta thật sự ta sai lầm Bị thầy phê bình, bị người khác phê bình Có khi ta không sai Mà ta cũng bị cự, ta không tự ái Có khi ta lỡ sai Ta bị phê bình, ta cũng không tự ái Để mà tiến tu Thì bản ngã ta được mài dũa rất nhiều Và ta biết rằng cũng nơi đó Công phu thiền định của ta sẽ tăng tiến Mà như thầy nói Cái công phu thiền định đúng phương pháp Là cái dũa rất hiệu quả Mài dũa cái bản ngã của ta nhỏ lại Mà chính vì vậy Chính nhờ cái bản ngã ta nhỏ lại Lúc đó bỗng nhiên ta hết quan trọng Ta không thấy ta quan trọng Ta thấy mình như cát bụi, như cỏ rác Mà những người chung quanh ta mới trở nên quan trọng Ta thấy thương yêu mọi người hơn Tôn trọng mọi người hơn Vậy quả báo là gì? Quả báo khi một người không thấy mình quan trọng nữa Mà chỉ thấy những người chung quanh mình mới quan trọng Thì nhân nào quả nấy mà Mình không thấy mình quan trọng Mà mình chỉ thấy tất cả chúng sinh chung quanh mình Là quan trọng, là đáng yêu, đáng quý Thì ngược lại ở trên trời chư thiên á Nhìn xuống trần gian Tự nhiên thấy có một con người rất là quan trọng Rất đáng yêu, đáng quý Người đó là ai? Đó là cái người mà không thấy mình Quan trọng nữa Quả báo là như thế Nhưng cái quả báo của ta Nó không thuộc về trần gian này Mà nó đã bắt đầu thuộc về Thiên giới, thuộc về thánh giới Ở trên cao Không thuộc về cái thế giới này nữa Mà thuộc về thiên giới Thuộc về thánh giới khi ta không thấy mình quan trọng nữa Mà ta chỉ thấy người khác quan trọng Thì ngược lại sẽ có những người trên cao Nhìn thấy ta quan trọng Thấy ta đáng yêu, đáng quý Và ta bắt đầu đăng ký hộ khẩu trên đó Đó mình tu thế nào Khi mình tham gia đạo tràng Mình giữ nề nếp, kỹ cương chung tay để xây dựng cái đạo tràng Ngày càng lớn mạnh Vượt qua bao nhiêu cái tự ái Ai nói gì mình cũng không buồn, ai nói gì mình cũng vui vẻ Ai khen ngợi mình mình cũng hoan hỷ ai chê bai mình cũng hoan hỷ hết và tinh tấn thiền định rồi đến một ngày kia mình hết thấy mình quan trọng mà chỉ thấy những người xung quanh mình quan trọng là cánh cửa thiên giới mở ra cánh cửa thánh giới mở ra mà hồi sáng thầy nói cái về cái việc mà thành lập đạo tràng nên thầy nhắc lại một lần nữa thầy nói ta có hai cái chùa 
một cái chùa hữu hình và một cái chùa vô hình cái chùa hữu hình là bằng gạch ngói băng này đi còn cái chùa vô hình là bằng sự tu tập của từng con người ở nơi đó thầy nói cái chùa phật quang này cái phần chùa hữu hình là cái cái ngôi đất đá thế này còn chùa vô hình là sự tu tập của thầy của quý thầy cô của quý phật tử trên mỗi người đến đây cố gắng tu hành thì làm cho cái ngôi chùa vô hình đó, nó sáng rực hào quang lên còn nếu cũng cái ngôi chùa phật quang này mà không có ai tu hết không có thầy không có quý thầy quý cô không có phật tử tới đây thì đây chỉ là gạch đá vô nghĩa nên ta thấy như vậy cái chùa hữu hình cái chùa vô hình cái nào mới quan trọng cái chùa vô hình mới mới là linh hồn mới là quan trọng thì cũng vậy khi ta thành lập từng cái đạo tràng tự quản để mà huynh đệ nương tựa nhau tu tập chính là ta đang xây dựng cái cái chùa vô hình đó mà cái chùa vô hình đó mới là thiên liêng nghĩa là dù có thể là nơi ta ở không có cái ngôi chùa để ta tu tập ta tụ tập lại ta hồi họp lại nhưng mà huynh đệ lúc nào cũng gắn bó với nhau trong cái đạo tràng để cùng nhắc nhở nhau tu tập thì dù không có ngôi chùa hữu hình ta vẫn có ngôi chùa vô hình thiên liêng và nó có cái công đức một cái ngôi chùa hữu hình thế này ta xây trong hai ba năm xong và cái phước ta hưởng vài chục kiếp hãy một người mà đã góp công xây dựng được cái chùa rồi thì bảo đảm nhiều kiếp lúc nào cũng có nhà cửa ở đàng hoàng mà mình đóng góp càng nhiều chừng nào thì cái đời sau cái nhà mình càng to chừng nấy mà vài chục kiếp như vậy còn mà ta xây cái ngôi chùa vô hình tức là bằng cái việc mà ta luôn luôn gắn bó với đạo tràng gắn bó với huynh đệ để xây dựng cái nề nếp kỹ cương mà tu tập nhau nhắc nhở nhau đó gọi là ta xây cái ngôi chùa vô hình mà ngôi chùa vô hình này không phải là xây trong hai ba năm mà phải xây suốt đời ta tới ngày ta chết cái kia xây hai ba năm ta hưởng được vài chục kiếp cái quả báo lành còn cái ngôi chùa vô hình này mà ta xây suốt một đời của ta như vậy thì ta hưởng cái quả báo lành cả ngàn kiếp sau vì cái nhân nào quả nấy cái công cỡ nào thì quả cỡ nấy thôi nên vì vậy một lần nữa thầy cũng tha thiết kêu gọi các phật tử của thầy là phải tham gia vào trong một đạo tràng tu tập đừng tu lang thang đừng tu lang bang đó là thầy hôm nay thầy nói cái bài mà lắng nghe ai đó là nhờ ta có tu tập có tinh tấn có đúng hướng có đạo tràng nên lòng ta đầy đạo lý và ta sẽ loại bỏ qua những cái điều xấu từ bên ngoài đó là mức độ căn bản hôm nay thầy nói một cái điều nguy hiểm hơn nữa mà trong cái thời thế hiện nay nó đã có xuất hiện buộc thầy phải nói đó là chuyện móc nối nó không còn phải là cái rỉ tai tuyên truyền mà chuyện móc nối của tình báo chính trị ngoại bang thánh găng đi nói một câu tôn giáo là chính trị thánh găng đi nói một câu xanh dờn mà đúng vô cùng vì sao vậy bởi vì tôn giáo tập hợp được quần chúng khiến cho quần chúng tin tưởng và đi theo mà cái gì mà thành ra lực lượng của quần chúng thì đều có ý nghĩa chính trị ở trong đó hết cho nên không có một nhà chính trị nào mà bỏ quên khía cạnh tôn giáo hết nhưng ở những cái thể chế chính trị mà có chính nghĩa đó thì họ lúc nào họ cũng cố gắng xây dựng cái tôn giáo đó chân chính để mà dạy dỗ dân chúng trở thành người chân chính còn cái thế lực chính trị mà phi nghĩa đó thì nó lợi dụng cái tôn giáo để lôi kéo quần chúng làm những điều bậy bạ thậm chí phản bội quê hương đất nước của mình nên chính trị thì có cái lực lượng chính nghĩa có lực lượng phi nghĩa 
Mà lực lượng chính nghĩa hay phi nghĩa Nào cũng đều nhắm tới tôn giáo Tìm cách xâm nhập vào tôn giáo Chi phối tôn giáo Nhưng mà cái người chính nghĩa Thì họ xây dựng cái tôn giáo lên cho tốt Cho đàng hoàng Để làm cho cuộc đời đẹp Và cái người tín đồ mà đến với tôn giáo đó Trở thành một công dân gương mẫu tốt đẹp chân chính Còn cái thế lực chính trị phi nghĩa Thì nó xâm nhập vào tôn giáo Để nó lèo lái, nó quậy, nó phá Và nó lôi kéo quần chúng vào cái cái khuynh hướng bạo động, sai lầm và phản bội. Thành thử, Phật tử phải biết các thủ đoạn móc nối của họ để mà mình tránh. Cũng giống như nãy ta nói, ta nghe được cái điều mà biết ta sai, ta loại bỏ ra khỏi tâm hồn của mình. Thì bây giờ mức độ nguy hiểm hơn, tinh vi hơn, khéo léo hơn là những cái sự móc nối của chính trị làm cho ta bị kẹt bị gài bẫy, bị dính vào trong cái thế lực nào đó để rồi ta trở thành cái con cờ mà họ lợi dụng ta qua cái qua cái màu sắc tôn giáo rồi ta biến thành con người có thể phản bội đạo pháp của mình phản bội dân tộc của mình nói phản bội đạo pháp mình là sao phản bội đạo pháp là thế này thế là họ muốn phá đạo Phật thì họ sẽ móc những người trong đạo Phật và dùng cái người trong đạo Phật đó gây chia rẽ hoang mang đạo Phật Khiến cho ông thầy này chống thầy kia, chùa này chống chùa kia Rồi làm cho người ta tu sai theo giáo lý đạo Phật hết Mà họ dùng ngay chính những người tu của đạo Phật Chính những người Phật tử trong đạo Phật Kể cả những tu sĩ của Phật giáo Vẫn bị móc nối để quay lại chống đạo Phật âm thầm mà người đó không biết Hoặc là những Phật tử nào mà có thể hoạt động năng nổ được Họ đều móc người đó để người đó gieo rắc Những cái điều sai lầm vào trong cộng đồng Phật giáo làm cho Phật giáo ly tán hết Đó là ta phản bội đạo Pháp Còn thế nào là phản bội dân tộc Là họ móc nối ta Để ta gây ảnh hưởng nhiều người Rồi bắt đầu ta Ta chống lại lợi ích của dân tộc ta Ta phản bội dân tộc ta Cho nên Đoạn đầu Thầy nói lắng nghe ai Thì ta nghe những cái người mà kích động Tham lam thù hận riêng tư Cái tội đó ít nhưng mà nếu ngày nào mà ta bị móc nối Bởi những thế lực chính trị, tình báo ngoại bang Thì cái tội của ta Không gì có thể tha thứ được Khi mà ta đã phản bội Đạo Pháp và dân tộc rồi Thì cái tội này không tha thứ được Nhưng mà nó móc nối như thế nào Thì ta phải biết Ta phải biết trước để mà mình mình tránh Khi họ móc nối thì họ ngon ngọt đủ cách Mà muốn móc Thì phải biết là ta thích cái gì Ta sợ cái gì Trong đời con người có hai cái nhược điểm là cái mình muốn và cái mình sợ Thế mà ta có cái để muốn Là ta có điểm yếu Ta có cái để sợ là ta có điểm yếu Ví dụ bây giờ Có một cái người Người cha thương yêu người con của mình Lúc nào cũng sợ người con mình bị ai bắt cóc Bị ai giết Thì nó phát hiện ra cái người cha có cái sợ quá đáng Nó đem người con ra thương lượng liền Là Con anh đi học giờ này về giờ này Đi tuyến đường này mấy giờ tới đâu Thường hay gặp những ai quen ai ai tôi biết Bây giờ nếu anh không nghe lời tôi thì đứa bé này nó biến mất khỏi trái đất này. Vì có cái mình sợ hết hồn đi, bị móc liền. Từ đó bị nó khống chế, nó buộc phải vâng lời. Đó là cái ta sợ. Hoặc là có cái người tham danh, tham chức. À lúc nào cũng muốn mình ở được cái chức vụ gì đó. Có cái mình muốn, hễ có cái mình muốn là mình có điểm sơ hở. Nó tới nói liền, nói tôi đủ sức đưa anh lên cái chức đó. À... Tôi có những người quen thế này, thế lực tôi thế này, tiền bạc thế này, tôi đưa anh lên chức đó. Anh đồng ý, thì ta ký kết với nhau, cái giao ước là anh vâng lời tôi thế này, thế này, tôi đưa anh lên chức đó, tôi bảo trợ cho anh, không bao giờ mất chức, còn lên càng lúc càng cao hơn. 
Thế là mình bị dính liền Bởi vì mình có một cái muốn Nên ta nhớ trên đời ta Hãy ta có cái gì để muốn Ta có điểm yếu Ta có cái gì để sợ Ta có điểm yếu Và chính cái điểm yếu đó Cái thế lực chính trị tình báo ngoại bang Nó móc vô dính liền Mà cái hay của Đạo Phật là thế này Làm cho ta tu đến một ngày nào đó Ta không còn gì để muốn Và ta không còn gì để sợ Rất là khó để đến cái ngày Mà ta không còn gì để muốn Ta không còn gì để sợ Nhưng mà ta phải tu cho bằng được điều này Ta mới đứng vững được Mà không còn bị ai lung lạc Móc nối chi phối thao túng ta nữa Lúc nào phải kiểm soát xem Lòng ta còn muốn điều gì Lòng ta còn sợ điều gì Hễ còn điều gì để muốn Là ta còn điểm yếu Hễ còn gì điều gì để sợ Là ta còn chỗ Điều họ đánh Ví dụ bây giờ Ví dụ bây giờ Có người đi tìm cái thầy sợ Họ thấy rằng thầy sợ Sợ mất chùa Mất cái chùa Phật Quang Hoặc là mất hết đệ tử Là lập tức họ đánh vào cái đó liền Họ đe dọa đó liền Còn nếu Mà nếu họ biết rằng Nếu không có chùa Phật Quang Thì ở mình chòi Nếu đệ tử đi hết Ở mình nấu cơm ăn nhập thất Như nào giờ Hồi mới đi tuôn ở mình Không sợ Không cần Không muốn gì hết Thì họ Không đánh được điểm đó Họ sẽ đánh điểm khác Tìm nữa Tìm cho ra cái ngày nào mà thầy Có cái gì muốn Có cái gì sợ Ví dụ cuối cùng họ phát hiện ra một điều thầy muốn là gì Là thầy quá thèm ăn nho khô đi Ví dụ Thì lúc họ tới mà móc liền Nói bây giờ ông nghe lời tôi ông Làm mọi cái nói hết tôi sẽ cho Mỗi ngày cho ông ký nho khô liền Lúc đó thầy sẽ bị rớt liền Nói rồi thầy buộc lòng phải nghe lời họ Để mỗi ngày cho thầy ký nho khô Tại thầy quá thèm nho khô Đó, đó hệ mình có một cái gì muốn là bị móc liền Hoặc có người tham tiền Tiền là cái gì Ta cần nó nhưng mà nó cũng Nó cũng hại ta ghê gớm Mà có một lần thì nói Tiền nó là cái gì nó kỳ khôi cà chớn Ví dụ có một người cán bộ họ tham nhũng Họ tham nhũng họ vơ vét tiền Họ đủ thứ chuyện Tiền chất một đống Nhà đất tùm lum Tiền bỏ trong ngân hàng trong nước không đủ Rồi tới ngoài nước trong két sắt để đóng vàng Không biết để làm cái gì Trong khi họ không dám xài Tại họ xài lộ Mà một đời họ xài cũng hết Tại mà tới khi mà họ giàu đến mức độ đó Thì họ đã xong mấy tuổi rồi Bảy mấy tuổi rồi thì sống không biết bao nhiêu năm Mà hễ nghe đâu mà có làm ăn có tiền cái là Tới liền bắt tay vô làm Đầu tư nữa để làm giàu thêm nữa Mà không biết để làm gì Mà con cái thì nó cũng quá dư giả và nó hư hỏng đánh bài không Chẳng biết vơ vét để làm tiền làm cái gì Nhưng mà cái có tiền nhiều Làm cái ta có ảo tưởng là ta hạnh phúc Hạnh phúc đó là ảo tưởng Không ngờ cái đóng tiền đó là đóng tội Cứ tích lũy tiền chừng nào Thì tội dày lên chừng nấy Mà nó là gì cái ảo tưởng Ta cứ ảo tưởng là ta có tiền là ta có hạnh phúc Đâu ngờ là đau khổ đang tích lũy dần dần Vì tiền tức là tội Nhớ Tê này tức là tê kia đó Tiền tức là tội Chẳng có gì hay Nhưng mà ta muốn Chính vì ta muốn là nó móc ta dính liền Nói anh bị vâng lời tôi làm cái này làm cái này Tôi cho tiền anh là mình bị móc liền Vì vậy cái người Phật tử mình tu Thì rất là khó Để mà không còn điều gì để muốn Không còn điều gì để sợ Quý thầy thì dễ hơn Quý thầy tu Mình thân thang giữa trời đất Không gia đình không gì hết chỉ có Phật thôi Không gì hết nên có thể quý thầy tu đến mức độ nào đó Quý thầy không còn gì để muốn Không còn gì để sợ Nếu có cái gì muốn Là ước muốn cho Phật Pháp, cho dân tộc ta Được vinh quang, được cường thịnh, được phát triển Nếu có cái gì để sợ Là sợ rằng con người Chúng sinh không biết tu tập Và họ sẽ chịu đau khổ Mà cái muốn đó, cái sợ đó họ móc không được Nhưng mà còn Phật tử vì ta có gia đình Ta có con, có cái, có bổn phận, có trách nhiệm Có vị trí nên ta còn nhiều điều để muốn Và còn nhiều điều để sợ Cho nên hãy nhớ rằng Ta còn rất nhiều điểm yếu để bị móc Hãy nhớ điều đó dùm Thầy Đừng chủ quan 
ngày nào đó mà có ai đó muốn móc ta vào cái thế lực tình báo chính trị họ móc dính liền vì mình đứng ở vị trí cư sĩ mình còn rất nhiều điều để muốn rất nhiều điều để sợ ngày hôm nay ta biết điều này mặc dù mình còn nhiều cái ràng buộc mặc dù chưa thể xuất gia sống thanh thang như quý thầy quý cô được nhưng hãy quỳ xuống trước phật phát nguyện điều này xin phật gia hộ cho con không còn điều gì để muốn không còn điều gì để sợ để con có thể một lòng sống vì phật pháp này vì dân tộc này vì nhân loại này mà thôi mỗi ngày ta cứ phát nguyện như thế cho đến một ngày đẹp trời có một người nào đó đến móc ta móc vào đúng cái điểm yếu của ta Bây giờ ta rất muốn cho con ta đi du học và tối là móc ngay điểm đó nói tôi sẽ bảo lãnh cho con chị đi qua du học ngay chỗ này chỗ kia bảo trợ hết với điều kiện chị hợp tác của tôi làm điều này thì cái đây là cái điều mà mình rất muốn ngày xưa mình rất muốn nhưng mà lỡ suốt ba năm qua ngày nào mình cũng quỳ trước phật mình phát nguyện xin cho con không còn muốn bất cứ điều gì không còn sợ bất cứ điều gì để con chỉ một lòng vì phật pháp ba năm qua mình phát nguyện điều đó rồi nên bây giờ họ đem điều đó ra họ thương lượng với mình hãy hợp tác tôi làm điều này điều này thì tôi sẽ giúp cho con chị đi du học này lúc cái mong muốn mình biến mất liền nói tôi không cần con tôi học việt nam cũng được ngày xưa mạc đỉnh chi đậu trạng nguyên việt nam đi qua trung quốc họ phục quá họ phải phong làm trạng nguyên tiếp tức là không phải du học nước ngoài mà giỏi mà chính học trong nước giỏi ra nước ngoài chinh phục thuyết phục được ngoại bang cường quốc luôn chứ không phải là ông mạc đỉnh chi ngày xưa ông đậu trạng nguyên ở bên trung quốc rồi ông về việt nam phải phong ông trạng nguyên lần nữa không phải mà ông đậu trạng nguyên trong nước ra bên ngoài người ta phong lần nữa như vậy học việt nam giỏi hơn nếu cần có duyên đi du học cũng sẽ cho con tôi đi nhưng mà không có điều kiện gì hết còn nếu không cần ở trong nước tôi học được không sao hết không có điều đó muốn nữa mà ta không còn cái điều muốn đó nữa thì kẻ xấu không móc ta được nữa khi ta phát nguyện như vậy xin cho con không còn điều gì để muốn không còn điều gì để sợ chỉ một lòng vì phật pháp vì quê hương vì nhân loại thì bỗng nhiên ta buông tay đi giữa cuộc đời thanh thang mà không sợ bất cứ điều gì nữa nên hôm nay là ngày rằm tháng giêng thầy nói về cái đề tài nghe ai vì thầy nói cái tai ta nghe đủ thứ thông tin tràn ngập hết đến khi ta có tu tập rồi ta mới biết nghe được cái điều gì phải trái đúng sai mà chọn lọc thầy cũng nhắc nhở cái việc mà ta cố gắng vung bồi xây dựng cái đạo tràng tu tập đó là cái ngôi chùa vô hình để cho đạo tâm ta càng ngày càng vững mà công đức ta kéo dài được nhiều kiếp thầy cũng nói đến cái công phu thiền định tinh tấn chuyên sâu để ta mài dũa cái bản ngã của mình mà ta đi đúng trên con đường phật đạo thì cũng nói đến cái thế lực mà ngoại bang chính trị từng ngày từng giờ họ lợi dụng tôn giáo nhất là họ đánh vào phật giáo để phục vụ cho cái ý đồ phi nghĩa của họ thì trước bao nhiêu cái nhiễu nhương đó ta phải có bản lĩnh vượt qua bằng cách là ta tu thế nào đó để vượt qua mọi cái điều ta muốn chấm dứt hết những điều ta sợ mà nếu ta chưa đủ thiền định để bỏ hết những điều muốn bỏ hết những điều sợ thì ta ngày nào cũng xin phật giữ gìn tâm hồn con không còn điều gì để muốn không còn điều gì để sợ chỉ một lòng vì phật pháp vì quê hương vì nhân loại mà thôi đây là điều mà như là cái lời chúc tết đầu năm của thầy mà đây là cái lời chúc hay hơn mọi lời chúc mà thầy chúc từ mùng 1 đến mùng 6 nên hôm nay ai đi ngày rằm tháng giêng nghe cái lời chúc này là xin chúc cho quý Phật tử tu như thế nào không còn điều gì để muốn không còn điều gì để sợ 
chỉ một lòng vì Phật pháp, vì quê hương, vì nhân loại mà thôi. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.